0: Es geht um dein Leben und dein Leben ist das Wertvollste, was du hast. Herzlich willkommen zu Einfach Nein, dem Selbstverteidigungspodcast von UFM. Ich bin Eileen. Ich bin Alicia. Und wir freuen uns, dass ihr uns heute wieder zuhört. Heute geht es um körperliche Techniken. Es ist eine sogenannte Mitmachfolge. Das heißt, wenn ihr gerade Zeit so habt, <lacht> wenn ihr gerade Zeit habt, zu Hause seid oder eine Freundin gerade äh, am Start habt, dann wäre es cool, wenn ihr bei unseren Übungen mitmacht. Wir versuchen, die so gut es geht anzuleiten.
1: Oder überlegt vielleicht, wenn ihr gerade keine Zeit habt, ob ihr sie vielleicht äh, später hört, wenn mhm. ihr zum Beispiel alleine zu Hause seid. Ähm, genau. Und ihr könnt und ein das. Eure Ruhe habt.
0: Genau. Und ihr könnt das gerne vom Spiegel auch machen, wenn ihr allein seid. Oder ihr könnt euch noch ein Kissen nehmen, weil wir versuchen jetzt mal heute wirklich körperlich zu werden. Genau, an der Stelle
1: auch wieder der Hinweis, dass es heute tatsächlich um körperliche Gewalt geht. Also wir haben ja davor auch oft gesagt, wir wollen ja eigentlich nicht in den Kampf reingehen. Wir wollen Situationen abstoppen frühzeitig. Aber jetzt geht es eben darum, was wir machen können, wenn jemand wirklich schon ganz nah an uns dran ist oder uns auch schon anfasst oder angreift. Und das heißt, dass es eben wirklich um gefährliche Situationen geht, um körperliche Gewalt und eben auch um versuchte Vergewaltigungen. Ja. In der Folge ist es besonders wichtig, dass ihr euch psychisch im Moment dazu in der Lage fühlt. Und wenn ihr kürzlich äh, so eine Erfahrung gemacht habt und die so für euch das Gefühl habt, dass ihr die noch nicht verarbeitet habt, dann ist das nicht unbedingt der richtige Moment, um... Zum Beispiel einen Selbstverteidigungskurs zu machen, es ist allerdings was, was einem oft geraten wird. Ähm, oh, du hast irgendwie versuchte Vergewaltigung zum Beispiel äh, erlebt, dann mh, mach doch mal einen Selbstverteidigungskurs. Das ist natürlich auch richtig, aber nicht kurz danach. Das ist oft nicht unbedingt der richtige Moment, weil man dann erstmal die Erfahrung verarbeiten muss. So, Wenn ihr euch einfach im Moment nicht wohl damit fühlt, dann ähm, spart euch die Folge erst nochmal auf und hört es zu einem anderen Zeitpunkt.
0: Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr da vielleicht sogar professionelle Hilfe in Anspruch nehmen wollt, dann geht mal auf www.hilfetelefon.de. Da kriegt ihr dann noch mal eine Reihe an Ratschlägen und Tipps, an wen ihr euch wenden könnt bei solchen Problemen.
1: Jetzt gerade, jetzt wo wir heute ja wirklich körperliche Techniken machen, stellt sich natürlich einmal mehr die Frage, reicht das wirklich als Podcast? Ihr könnt es hören und zu Hause üben, aber wir haben kleine Videos vorbereitet,
0: jeweils zu den verschiedenen Techniken. Ähm, die Videos findet ihr auf äh, der Instagram-Seite von UFM, da findet ihr sie in den Highlights und falls ihr kein Instagram haben solltet, auf ufm.de gehen und da findet ihr auch Transkripte zu all unseren Folgen. Dann äh, geht's jetzt los... Bevor wir direkt anfangen, äh, körperlich aktiv zu werden, müssen wir erst nochmal ein bisschen sprechen drüber, ja, warum das notwendig ist. Warum das notwendig ist, dass wir uns körperlich auch wehren, Müssen. Also ganz, ganz vorab nochmal gesagt, es geht jetzt hier nicht darum, dass ihr die Kampfsport-Weltmeister werdet oder alles perfekt macht. Es geht nur darum, dass ihr Ideen habt, wie ihr euch auch körperlich wehren könnt. Und das spielt eine große Rolle, weil wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass es fünf Phasen der Gewalt gibt und auch eine sogenannte Isolationsphase. Und wir wollen natürlich gar nicht erst in diese Phasen reingeraten, aber es kann mal sein, dass wir aus irgendeinem Grund in einer Situation sind, wo wir uns körperlich wehren müssen. Und deswegen, wir wollen natürlich nicht, dass das passiert und wir wünschen es auch keinem. Aber es ist wichtig, dass wir einfach ein paar Sachen im Kopf haben, ein paar Schwachpunkte und wissen, wo wir anlegen können. Äh, du
1: hast jetzt Schwachpunkte gesagt. Wir beide wissen jetzt sofort, ähm, ah ja, was gemeint ist, ah ja, die Schwachpunkte. Aber ähm, damit ihr euch darunter was vorstellen könnt. Also wir haben ja schon mal über das Täterbild gesprochen, dass wir alle so ein bestimmtes Bild davon haben, wie jemand aussieht, der potenziell gefährlich ist und der auch gewalttätig ist. Und wir haben schon darüber gesprochen, dass da oft äh, rassistische Stereotype auch mit reinspielen oder so Sachen wie, das sind so Leute, die so auf der Straße rumlungern oder... So richtige Bodybuilder. Genau, das haben wir eben auch oft, dass, dass wir denken, oh, das sind so riesige Typen und die sind einfach voller Muskeln und da... Was soll ich denn da machen, ja? Und dazu ist einfach erstmal wichtig, ähm, sich äh, klar zu machen, dass das ein relativ realitätsfernes Bild ist, ja. Also ähm, der, der durchschnittliche Täter ist irgendwie wiegt irgendwie 80 Kilo, ist 1,75 groß und heißt Hans Peter oder so, ja. Also und selbst wenn das nicht der Fall ist, also wenn es wirklich jemand sehr groß ist oder so sein sollte, stellt euch vor: Der Körper des äh, Angreifers ist eine Ansammlung von Schwachpunkten und euer eigener Körper ist eine Ansammlung von Waffen. Ja, und es gibt einfach am Körper von jedem Menschen bestimmte Stellen und bei Männern sogar nochmal eine mehr, die einfach, wenn wir mit der richtigen Technik da drauf gehen, kann das sehr schnell sehr viel Schaden äh, auslösen. Auch wenn eigentlich wir kleiner sind oder eben muskulär irgendwie nicht so, ähm,
0: nennt man das muskulär? Oder ja, nicht so muskulös nicht. Genau. einfach sind. ja. Genau, ähm, Ja. ja. Und da, was dann eine große Rolle spielt, ist halt, dass, wenn wir in einer Situation sind, wo wir uns körperlich wehren müssen, dass wir die Angst, die wir in uns haben, ablegen und versuchen, wie wir das auch in den Folgen davor gesagt haben, diese Angst in Wut umzuwandeln. Ihr kennt das vielleicht auch, dass vielleicht irgendwie Mütter, wenn sie merken, irgendwie ihr Kind wird liegt unterm Auto oder so, dass sie dann voll die enorme Kraft haben und irgendwie das Auto hochheben können, obwohl sie das im Alltag irgendwie nicht können. Und das ist ja so wie Adrenalin, das durch euren Körper äh, schießt und... Die, die Energie halt sammeln und dann einfach let's go so. Und darum geht es auch bei uns. Wir wollen nämlich diese Angst umwandeln in Wut. Die Angst ist nämlich die größte, wie hast du ja, das also, schön gesagt, Alicia?
1: <lacht> genau, also unsere eigene Angst ist die größte Waffe, die der Täter in dem Fall gegen uns hat, weil äh, wir so oft so in uns drin haben, dass wir uns eh nicht wehren können oder dass wir uns nicht wehren dürfen, weil wir sonst irgendwas, selber irgendwas kaputt machen oder so, ja. Und dann vielleicht bestraft werden, dass wir gar nichts machen. Genau, wir machen jetzt mal eine Vorübung und zwar, um, um mal so dieses Reingehen auszuprobieren. Dieses, wir entscheiden jetzt so, bam, <lacht> so... <lacht> Jetzt geht's los. Genau, jetzt geht's los. Und zwar, wir haben ja davor gesagt, wenn wir noch in einer Situation waren, wo noch Abstand zwischen uns war, haben wir ja immer gesagt, okay, im Zweifel gehen wir aus der Situation raus, wir halten Abstand, wir vergrößern den Abstand, ja, es geht um Sicherheit. Wenn wir aber schon in der Situation sind, wo uns jemand schon angreift oder wir extrem nah aneinander sind, dann bringt das nichts mehr. Dann macht es uns schwächer, wenn wir versuchen, uns so rauszuziehen. Ja? Also es macht einen totalen Unterschied, ob, wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand hat richtig fest so mein Handgelenk in der Hand ja, und wenn ich so dran ziehe, so lass mich los, lass mich los, dann, die Person wird einfach noch fester zugreifen. Ja? Also so werde ich nicht rauskommen und es ist halt ein totaler Unterschied, ob ich mach, so, mich zurückziehe und sage, lass mich los, lass mich los oder jetzt geht's los! Oh. Ich hoffe, das hat sich übersteuert. <lacht> Genau, also statt meinen Abend irgendwie zurückzuziehen, mache ich einen Schritt nach vorne, ja, äh, mache den lauten Schrei, um einfach zu signalisieren, mir und ihm, jetzt geht's los, ja. Und ähm, also mein eines Handgelenk mag ja festhaben, aber ich habe immer noch die andere Hand und ich gehe deswegen nach vorne und hau ihm einfach mit meinem Handballen ins Gesicht zum Beispiel. Also, das einfach nur um zu sagen, sobald wir in einer solchen Situation, die so eine Gefahrensituationen und schon eine körperliche Angriffssituation sind, dann nicht mehr zurückgehen, nicht mehr ausweichen, sondern dann ist Angriff die beste Verteidigung. Ja?
0: Genau, und was ich noch dazu sagen wollte, ist, dass ihr denkt euch jetzt, what? ich soll jetzt einfach reingehen, ich soll jetzt wirklich irgendwie kämpfen, aber ihr müsst bedenken, es geht um euer Leben und es kann sein, dass dieser Mann euch vergewaltigen will, es kann sein, dass dieser Mann euch töten will, es kann sein, dass er, weiß Gott, irgendwelche Sachen vorhat, die wir einfach nicht haben. Wollen, wieder zum Thema, was will ich, ich möchte raus hier und ich kann nur raus, wenn ich mich traue, gegen ihn zu kämpfen oder mit all meinen Mitteln, die ich gerade habe, mit all meinen Waffen, auch wenn es jetzt irgendwie eine Wasserflasche ist oder so, ähm, zu kämpfen und es zu nutzen, um mein Leben zu schützen. Und das ist, glaube ich, das, wo man nochmal wirklich sich das in den Kopf hervorrufen muss, es geht um dein Leben. Und dein Leben ist das Wertvollste, was du hast. Weil wenn du, kein, wenn du tot bist, bist du tot. Deswegen, du willst leben. Und deswegen musst du deinen Mut zusammennehmen und dich trauen. Und ähm, apropos Schrei, was eine super Ding, äh, Überleitung war. Ähm, Schreien ist super effektiv in solchen Situationen, weil sie, wie gesagt, unserem Körper auch nochmal so ein Startsignal gibt, uns Kraft gibt und wir den Täter auch wirklich erschrecken. Dann üben wir nochmal den Schrei, bevor wir dann wirklich in die Techniken reingehen.
1: Genau. Was wir jetzt erstmal machen, ihr stellt euch so, die Füße sind ein bisschen hüftbreit ungefähr. ne? Und vielleicht ist der eine Fuß vielleicht so ein bisschen zurück. Also eine stabile Stellung, ja? ihr könnt euch auch so ein bisschen, mal so ein bisschen in die Knie, auf jeden Fall stabil und ähm, ja, Schultern zurück, Brustbein hoch, Brust rausstrecken. Und ihr könnt, ähm, um schon mal in den Modus zu kommen, die Hände so nach oben nehmen. ja? Vor, so Ich sag mal so, eine vor euren Kopf, eine vor euren Körper. Das ist so die klassische Verteidigungshaltung, was natürlich nicht heißt, dass wir nicht, wenn wir überrascht werden von einem Angriff, da werden wir jetzt nicht zufällig genauso stehen, aber jetzt zum Üben ist das halt eine gute Haltung. So, und aus dieser Position raus machen wir jetzt nochmal den Schrei. Und zwar, wir haben gesagt, der Schrei soll ganz tief aus dem Körper raus, ganz tief Luft holen, bleibt gerade bei dem Schrei und ähm, sammelt die ganze Energie von dem Schrei und ähm, schießt die nach vorne auf die Person die ihr damit treffen wollt, ja? Ich mache es einmal vor. Ja. Oder wenn ihr euch fragt, was soll ich für ein Geräusch machen? Ich weiß irgendwie, ich brauche irgendein Wort oder so. Einfach nein. Genau, einfach <lacht> nein. Dann macht einmal nein! Mhm, wollen wir es nochmal zusammen machen? Genau. Eins, zwei, drei.
0: Nein! Okay.
1: Das könnt ihr auch noch ein paar Mal, ihr könnt auch kurz Pause machen und das noch ein paar Mal für euch üben so.
0: Wir würden euch äh, empfehlen jetzt, wenn wir die Techniken anleiten, dass ihr auch versucht bei jedem Schlag oder bei jedem Tritt auch äh, einen Kampfschrei zu machen oder Nein zu schreien, um das einfach noch mal zu üben oder ihr müsst nicht zwingend schreien, ihr könnt es auch einfach noch sagen, aber dass da was dabei ist ähm, und das quasi begleitet wird. Okay, okay. willst du mit ähm, dem ersten anfangen? Ja genau, ich möchte vorher noch was sagen, ich halte es kurz. <lacht> ähm, wichtig, bevor wir jetzt anfangen, ich möchte, dass ihr alle noch mal tief durchatmet und dass ihr euch euren Erfolg mal wirklich vorstellt und euch vorstellt, dass ihr das schafft, euch mal selbst programmiert, tief einatmet und euch positive Sätze in den Kopf ruft, dass ihr das könnt, dass ihr stark seid, dass ihr selbstbewusst seid und dass ihr euch in einer Kampfsituation auch erfolgreich befreien könnt. Das wollte ich noch mal sagen, bevor es losgeht. Genau. Und die Techniken müssen nicht perfekt sein. Wir machen es jetzt einfach und Übung macht den Meister. Von daher legen wir los mit den Augen. Lieblings. Ähm, also Lieblings wir gehen jetzt einmal kurz
1: zur Erklärung. So, wir gehen jetzt den Körper quasi einmal von oben nach unten durch mhm. und besprechen die wichtigsten Schwachpunkte. Genau. Und Was wir dagegen machen können.
0: Wir fangen oben am Kopf an und zwar kombinieren wir die Ohren und die Augen und wir wollen unsere Hände mal so zu Schaufeln machen. Wenn wir mal auf unsere Hände so leicht ähm, klatschen, dann merken wir, dass da so ein bisschen Druck ist. Genau, also wir,
1: machen, wir machen wie so, äh, als würden wir so Wasser in unserer Hand. Genau, so äh, wie kleine Schauf wollen. Schaufeln. Ja, genau. Schaufelchen.
0: <lacht> genau. Und wir wollen, wenn wir in dieser Verteidigungsstellung sind und ein Bein ist so vorne, wollen wir ungefähr die Hände an unseren Ohren halten und dann zu den Ohren des Täters schlagen. Und ich weiß, es kommt jetzt, was ist, wenn der größer ist als ich? Ist kein Problem, wir haben noch andere Schwachpunkte, die wir nutzen können, wenn der äh, Täter viel größer als wir sein sollten. Aber in der Regel ist er keine zwei Meter groß. Versprochen. Ähm, das heißt, wir schlagen... Und <lacht> ist so groß. Ja, ich bin übrigens 1,50. Also, <lacht> ähm, genau. Wir schlagen also auf die Ohren, mit beiden Händen auf beide Ohren drauf. Das erzeugt so einen Druck. Und dabei machen wir einen Kampfschrei. Wir machen es zusammen. Eins. HÄ! Zwei. HÄ! Drei. HÄ! Sehr gut. <lacht> Super. Okay, und jetzt kombinieren wir das. Weil wenn wir gerade auf die Ohren geschlagen haben, sind die Augen in sehr greifbarer Nähe und dann können wir unsere Daumen, die schön frei sind, in die Augen reindrücken. Alarm, jetzt kommen alle mit I.
1: Aber, <lacht> das ist nicht... Entschuldigung, ich habe meinen Einsatz verpasst. <lacht> Nein.
0: Ähm, ist nicht I. Wir stellen uns wirklich vor, der Täter will äh, uns wirklich Gewalt antun. Er will uns vergewaltigen, der will uns umbringen. Keine Ahnung, was er vorhat, aber er will uns nichts Gutes. Und es ist er dass er uns angegriffen hat und dass er uns belästigt. Und es ist nicht I, dass wir ihm in seine Augen
1: drücken. Nee, das weil wir müssen, wir haben ja einfach nur ein paar Sekunden, um sozusagen den Angriff abzuwehren, ja, und die Situation zu drehen. Und ähm, deswegen müssen wir eben Dinge machen, die ganz schnell... Ähm, Effektiv sind. Genau, ihn außer Gefecht setzen. Und das ist halt genau. eine extrem gute...
0: Und ihr müsst es so sehen... Wenn ihr wenn ihm in die Augen gedrückt habt, wird er erstmal Schmerzen haben und sich um sich selbst kümmern und ihr nimmt diesen Moment und rennt weg, so schnell es geht, haut er ab aus dieser Situation und dann seid ihr da erfolgreich rausgekommen. Und ähm, er wird sich das nächste Mal zweimal überlegen, ob er eine Frau nochmal angreift oder versucht zu vergewaltigen. Und, ja, und wenn er seine Augen verliert, hat er Pech gehabt, das ist seine Schuld. Das ist nochmal ganz wichtig zu sagen. Es
1: gibt oft auch so ein bisschen so eine Unsicherheit äh, bei Frauen darüber, ob ob sie das dürfen, also ob wir dafür eventuell bestraft werden können, wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden blind machen, indem wir ihm zum Beispiel in die Augen rein drücken. drücken, Das ist aber ganz klar. Also es gibt den Notwehrparagraphen und wenn jemand euch körperlich angreift, dann habt ihr das Recht, euch zu verteidigen. Also... Das ist wirklich nicht das, woran ihr jetzt denken sollt. Ich meine, wir sind nicht die, die irgendwie raus auf Männerjagd gehen, um irgendjemandem die Augen auszudrücken. Und ich meine, wir haben jetzt Vertrauen in euch, dass ihr diese Techniken jetzt nicht anwenden werdet, wenn ihr irgendwie mit jemandem in einer ähm, entspannten Rangelei äh, oder ihr wisst, was ich meine, ne? also, wenn es nicht wirklich eine gefährliche Situation ist. Ähm, wir reden um lebensgefährliche Situationen und
0: da, ähm, das ist Notwehr. So. Genau. Natürlich möchte man auch kein schlechter Mensch sein und der Person keinen Schaden zufügen, aber ihr kommt wieder zurück, Leute. Was will ich? Das ist wirklich das Wichtige und ich möchte leben und dieser Mann möchte mir vielleicht mein Leben nehmen und deswegen drücke ich ihm in die, in die Augen. Und das, ich weiß, es ist schwer, aber es muss uns in dem Moment egal sein, was er fühlt, weil es geht um uns selbst und um unser Leben und das ist so viel wichtiger als irgendein so Typ, der gedacht hat, er kann machen, was er will.
1: In meinem Manuskript ist übrigens der Satz unterstrichen, wenn er seine Augen
0: liebt, hätte er dich nicht angreifen sollen. Genau. Deswegen ähm, üben wir das jetzt nochmal. Also wir hauen auf die Ohren und dann drücken wir unsere Daumen in die Augen rein. Zusammen. Eins. Ha! Zwei. Ha! Drei. Ha! Sehr gut
1: ganz äh, ganz kurz das ist eine sehr äh, gute Technik auch wenn äh, jemand uns wirkt weil da ist die Person ja sehr nah dran da müssen wir wirklich wahnsinnig schnell handeln weil Luftabdrücken also ne könnt ihr euch vorstellen und da ist die Person einfach wirklich direkt vor euch in die, auf die Ohren in die in die Augen ja und die ja. Person wird sofort loslassen
0: also Luftabdrücken das ist schon eine sehr sehr krasse Situation ähm, und wir müssen uns auch eingestehen, dass es Situationen gibt oder Beispiele gibt, wo wir tatsächlich nicht handlungsfähig sind. Wir haben dazu auch übrigens eine sehr liebe und konstruktive Kritik bekommen äh, von einer Zuhörerin aus der Schweiz übrigens. Cool, dass der Podcast bis hierhin geschafft hat. Mhm. Ähm, aber genau, und zwar geht es um die Schockstarre oder den Freeze-Reflex. Den hat, haben einige von euch vielleicht auch schon mal gehört. Und das ist so eine so ein physiologische Reaktion auf Angst. Also dass man, Kann es sein, ne? Kann es ist sein, also auf Angst meistens, dass mhm. man so eine Hemmung hat, irgendwie sich zu bewegen und dann ist man wirklich eingefroren. Das gibt es. Und da müssen wir halt sagen, wenn das so geschieht, dass das natürlich schwierig ist und dass man da nicht direkt einfach raus kann.
1: Ja, und wir wollen das auch hier einfach anerkennen, weil vielleicht gibt es ja auch unter euch welche, die sowas schon, die in so einer Situation schon mal waren und die eben so, ein, so eine, in so eine Schockstarre verfallen sind. Also das ist dann einfach keine Entscheidung in dem Moment, so mache ich jetzt was oder nicht. Und ähm, wir wollen einfach das anerkennen, dass es, dass es das gibt, aber auch sagen, dass viele von den Techniken, die Dingen, die wir hier auch schon besprochen haben und geübt haben, auch helfen können, das ähm,
0: zu verhindern, dass es dazu kommt. Also wir haben über das Thema Atmung gesprochen. Genau. Genau, tief atmen, sich sammeln, sich zentrieren und ähm, das sind so die ersten Techniken mit dem Augenkontakt und dieses Durchspielen, ne? dass man wirklich genau. von vornherein mal einfach sagt, okay, wenn jetzt jemand kommt, dann mache ich das, dann mache ich das. Also, dass man das wirklich schon ein paar Mal durch seinen Kopf gespielt hat ja. und dann einfach so eine Vorschau hat und wenn dann wirklich was passiert, dass man dann versucht, genau demnach zu handeln.
1: Genau, einfach auf alles drauf, ne? Augen, Nase, alles, was wir jetzt gleich noch äh, genauer besprechen werden. Genau. Ja. Also wichtig einfach, ihr seid nicht schuld, der Täter ist schuld. Macht euch keine Vorwürfe, macht euch keinen Stress. Ähm, wir wollten es hier an der Stelle einfach einmal ansprechen, aber lasst euch davon nicht den, äh, den Mut nehmen.
0: Kommen genau. wir zum nächsten
1: Schwachpunkt? Nächster Schwachpunkt. Ähm, nächster Schwachpunkt ist, was würdet ihr sagen? Die Nase, also. genau. Die Nase ähm, bricht sehr schnell. Ja, die Und es, ist auch einfach wahnsinnig, es ist auch einfach wahnsinnig schmerzhaft. Also es gibt zu allen natürlich verschiedene Techniken, ja. Und bei der Nase wäre das ein Handballenstoß, nennen wir das. Also, wenn ihr eure Hand so anzieht, ja, als würdet ihr zum Beispiel auf so einen, stell ich mal so einen großen roten Knopf vor, so einen Sicherheitsknopf, <lacht> genau, auf den ihr so richtig fest so mit dem Handballen so dr drauf, so das ist die Handhaltung, ja. Genau, so richtig, mhm. so richtig. Dann merkt ihr auch schon, wenn ihr die so ganz, wenn ihr die richtig anzieht, die Hand, dann, wenn ihr mal so dagegen haut, das ist einfach super hart. Ja? Also hier unten so diese Stelle, der untere Teil von eurem Handballen. Wie gesagt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt es euch nicht richtig vorstellen, äh, gibt es auch die Videos, die ihr euch dazu nochmal anschauen könnt. Da zeigen wir auch Handhaltung und solche Sachen.
0: Genau, auch. auf Instagram bei UFM und auf ufm.de.
1: So, und jetzt, wir haben wieder unsere Verteidigungshaltung. Also genau, wir stehen eigentlich äh, locker. Das eine, der eine Fuß ist ein bisschen nach hinten. Und wir haben die äh, Arme vor Brust und Gesicht ganz locker. Und jetzt machen wir diese mit beiden Händen diese Handballen, wie wir es eben geübt haben. Und jetzt stellt euch vor, vor euch ist ein Gesicht jemand, der euch angreifen will. Und stellt euch vor, da ist eine Nase. Und wir gehen so mit dem Handballen so von unten nach oben in die Nase rein. ja, Richtig mies. <lacht> So, und zwar, wir machen es jetzt einfach nicht nur, nicht nur einmal mit der einen Hand oder mit beiden, sondern wir machen es einfach so mehrmals hintereinander, ja? Einfach mit beiden Händen gegen die Nase. Richtig schnell hintereinander, ja? Also nicht, nicht aufhören mit dem Handballen. So, ich mache es einmal vor. Nehmen wir mal. Genau, und dann auch richtig so lange schreien, ja? Eileen macht jetzt mit, aber ihr seht sie eh nicht, von daher, ich zähle jetzt einfach dreimal. Also... Handballenstoß zur Nase, eins, ha! zwei,
2: ha!
1: drei ha! und äh, um das nochmal euch vorstellen zu können, ihr habt vielleicht ein Sofakissen oder irgendwas in der Nähe, irgendwas wo ihr mal so richtig reinhauen könnt, haut einfach mal mit euren Handballen in so ein Kissen oder auf, ja, wie gesagt auf euer Sofa oder eure Matratze mal so richtig fest ein und macht es mal so fest ihr könnt einfach gegen so einen leichten Widerstand, damit man mal so ein Gefühl dafür bekommt.
0: Wir haben jetzt schon ein paar äh, körperliche Übungen gemacht und damit ihr euch kurz ausruhen könnt und was trinken könnt und mal tief durchatmen könnt, hören wir jetzt noch mal zu Verstärkung unserer Energie. Äh, eine Empowerment-Geschichte. Let's go!
3: Hallo, mein Name ist Dalia Greenfeld und ich bin jüdisch-politische Aktivistin. Ich war im vergangenen Jahr auf dem Jewish Women Empowerment Summit, das von der jüdischen Studierendenunion, dessen Präsidentin ich mal war, aber auch der jüdischen Wohlfahrt, der ZWST und der politischen Repräsentation, dem Zentralrat ausgeführt wird. Und davon möchte ich zwei Dinge teilen. Und zwar einerseits habe ich einen Workshop gegeben, Frauen supporten Frauen, Ausrufezeichen, aber auch Fragezeichen, weil in der Theorie klingt das immer super, in der Praxis ist das leider oft anders verstanden oder schwieriger. Und äh, am Ende dieses Workshops gab es einen kleinen Beipackzettel sozusagen fürs Portemonnaie von mir. Und da waren zwei Fragen drauf, die man beantworten sollte für sich selbst, und zwar, was ich mir von anderen Frauen wünsche und was ich anderen Frauen geben will. Spannenderweise ist das, was man sich wünscht und was man geben will, ganz oft auch ähnlich oder miteinander verknüpft. Und vor kurzem hat mich eine der Teilnehmenden angeschrieben und mir gesagt, dass sie aktiv das durchgeführt hat, was sie sich vorgenommen hat, auf ihrem Zettel zu geben. Und im Büro wurde sie darauf angesprochen. Und daraufhin hat sie sich überlegt, dass sie diese Übung in veränderter Form auch durchführt, sowohl mit Frauen als auch Männern in ihrem Team und sich seitdem so eine Art Verantwortlichkeitsgruppe gebildet hat, die sich dazu austauscht und weiter überlegt. Und der Gedankengang, dass diese Reproduktion stattgefunden hat, macht wiederum mich nicht nur glücklich, sondern empowert mich zu wissen, dass es weitergeht, dass sich andere Frauen, aber auch vor allem Männer, sich Gedanken machen, wie kann ich Frauen unterstützen, das System von Women Empowerment. Und das ist eine ähm, empowernde Strategie, finde ich, an sich. Für mich ist Empowerment ähm, geben und Empowerment bekommen immer Hand in Hand. Und ich finde es sehr wichtig, sich zu überlegen, was kann ich geben und was kann ich, was möchte ich auch bekommen.
0: Genau. Sehr, sehr schöne Geschichte, die einfach nochmal zeigt, dass, ja, man andere so krass und schön beeinflussen kann, dass wir, ja, einfach so, ich sag mal, wie ein Dominostein. Du fängst an ja. und es geht weiter und weiter und es zieht sich und hoffentlich können wir so, Einfach die Welt ein bisschen besser machen. Oder am besten nicht nur ein bisschen, sondern sehr viel besser. <lacht> genau, und auch wenn das jetzt eben gerade nicht so den
1: direkten Zusammenhang mit unserer Folge heute, mit den körperlichen Techniken zu haben scheint, würde ich eben schon auch sagen, ähm, gebt das, was ihr... Hier lernt oder eben auch in einem Selbstverteidigungskurs, den ihr vielleicht nochmal präsent macht, gebt es auch weiter euren ähm, Freundinnen oder allen, von denen ihr denkt, dass sie es gebrauchen können. Allerdings kleiner Tipp, übt es eher nicht mit euren männlichen äh, Freunden oder Partnern. Oder auch Partnerinnen. Und warum das so ist, das äh, erklärt nochmal Sunny am Ende. Ja. Das ist auch. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber es beruht auch auf lange
0: Erfahrung. Was noch ganz gut zu wissen ist, wir machen das normalerweise in einem Kurs alle zusammen. Das heißt, wir schreien auch alle zusammen und da wird die Energie so ein bisschen weitergegeben und vielleicht ist das jetzt bei euch nicht so der Fall, wenn ihr ganz allein seid. Deswegen, wenn ihr eine Freundin habt, übt das doch mal gemeinsam. Jetzt nicht aneinander, sondern wirklich zusammen. Und wenn ihr Lust und Laune habt und Corona hoffentlich vorbei ist und die Kurse wieder stattfinden können, würden wir uns natürlich freuen, wenn wir die ein oder andere vielleicht auch in einem Kurs wieder treffen und ihr da noch die Möglichkeit habt, das noch zusammen mit voller Energie und Kraft zu üben.
1: Macht euch vielleicht auch mal Musik an dafür oder so. Das, also das kann auch Spaß machen und das setzt auch noch mal so Energien frei irgendwie. Das stimme ich nur zu.
0: Genau. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den körperlichen Techniken. Let's go. Der nächste Schwachpunkt befindet sich auch noch im Gesicht und zwar haben wir das Kinn. Das Kinn können wir nämlich sehr gut treffen und zwar mit unserem Ellenbogen. Wenn ihr mal euren Ellenbogen greift, der ist super hart, super belastbar und wir können perfekt, wenn wir den Ellenbogen so schwingen, von hinten holen wir mal so aus und dann, oh es hat voll geknackt, du gehört, <lacht> wir holen von hinten aus und dann drehen wir uns und schlagen zum Kinn. Sie schlagen so quasi durch. Also, mit dem rechten Ellbogen. Genau, mit dem rechten Ellbogen schlagen wir durch. Und ihr könnt euch vorstellen, der ist eigentlich gar nicht da. Und wir wollen wirklich komplett durchschlagen, so richtig reinhauen. Und wenn wir da schon sind, dann können wir jetzt ihn wieder mit der anderen Seite zurückhauen. Das heißt, wir hauen ihn einmal von der rechten Seite und mit dem gleichen Ellbogen hauen wir ihn von der linken Seite. Das heißt, machen wir das mal, wir hauen nach rechts und jetzt hauen wir ihn wieder zurück. Und dann sind wir wieder in unserer Ausgangsposition. Genau. Falls ihr Fragen habt, schaut auf Instagram oder auf der Website. <lacht> Dann könnt ihr das nochmal besser sehen. Und ich zähle jetzt, und die Alicia macht es zusammen mit euch. Und eins. Ha! Und zwei. Ha! Und drei. Ha! Ha! Übrigens
1: zum Thema Ellbogen. Das ist jetzt eine, äh, nur eine Technik, aber der Ellbogen ist generell natürlich eine wahnsinnig effektive Waffe. Und zum Beispiel, wir besprechen jetzt hier nur so die absoluten Basics, aber es gibt natürlich ganz viele Techniken auch noch für, wenn dich jemand von hinten angreift, wenn dich jemand von hinten wirkt, wenn du auf dem Boden liegst und alle möglichen. Also wir haben Techniken für alle Situationen. Und das würde jetzt hier gerade den Rahmen sprengen. Aber eben, wenn ihr was Konkretes euch wünscht, könnt ihr es auch oder euch fragt, könnt ihr es uns auch schreiben. Aber jedenfalls an der Stelle nur ganz kurz, wenn jemand hinter euch steht, ist der Ellbogen auch eine wahnsinnig gute Technik, weil wir können das mal testen. Mit dem Ellbogen kann man einfach so, man hält, man kann den einfach so an seiner Hüfte vorbei, also an der Taille vorbei, einfach so nach hinten, richtig fest so mit dem Ellbogen nach hinten schlagen. Da braucht man nicht mal besonders viel Kraft, ja. Und wenn jemand halt direkt hinter euch steht, könnt ihr in den Bauch oder eben auch, wenn jemand sehr groß ist, in den Unterleib reinhauen, so. Genau, Stichwort nächster Schwachpunkt. Genau, dann gehen wir mal den Körper weiter runter. Ähm, viele sagen jetzt... Ähm so Bauch oder Solaplexus, vielleicht sagt es euch manchen was, da ist, ist es gibt tatsächlich so eine Stelle im oberen Bauch, wenn man da drauf drückt, sehr extrem schmerzhaft, aber die empfehlen wir zumindest Anfängerinnen, Anfängern eigentlich eher nicht, weil das ist eine ganz, ganz spezielle Stelle und ein bisschen schwierig zu finden und deswegen, wir wollen wirklich da, wo man überhaupt nicht groß nachdenken oder suchen muss, sondern wo es einfach klar ist, wo man auch nicht groß was verfehlen kann und äh, deswegen gehen wir weiter runter und enden natürlich äh, zwischen den Beinen, also in den Genitalien des Mannes. Dazu müssen wir, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Da wissen alle, wie effektiv das ist. Und das ist zum Beispiel eben auch was, wenn das eine Person ist, die eben sehr viel größer ist als ihr. Also man kommt immer irgendwo dran, will ich dazu nur sagen. Ja? Zu den Genitalien gibt es auf jeden Fall verschiedene Techniken. Also es gibt zum Beispiel den Kniestoß, den zeigen wir auch nochmal in den Videos. Aber ich erkläre jetzt mal so die leichteste Technik, würde ich sagen. Und zwar ist es auch mit der Hand. Und zwar macht ihr dazu jetzt erstmal eine Faust, ja. Bei der Faust ist wichtig, der Daumen, der Daumen liegt auf den anderen Fingern drauf. Genau, also der ist nicht drin, sonst kann der nämlich leicht brechen. Okay, und jetzt stellt ihr euch vor, die Person steht vor euch. Gerade wenn die Person größer ist, dann passt es eben perfekt von der Höhe. Und das rechte Bein steht ein bisschen, ist ein bisschen weiter hinten. Ihr steht richtig stabil und dann macht ihr eben die rechte Hand zur Faust, holt ein bisschen von hinten aus und dann einfach von Unten nach oben zwischen den Beinen hoch, ja. Ihr stellt euch vor, das ist auch mies, ja. Aber ihr stellt euch vor, <lacht> ihr würdet, ihr hättet irgendwie ein Messer und würdet wirklich einfach die Person durchschneiden von oben nach ja, unten. Einfach ja, einfach in zwei also, Hälften. Ihr stoppt nicht da, wo seine Beine anfangen, sondern ihr stellt euch wirklich vor, ihr schlagt von unten nach oben durch, ja. Ihr wollt quasi beim Kopf ankommen sozusagen, ja. Ja, ich sag's jetzt einfach dreimal an und ihr Macht es, stellt euch die Person genau vor, die vor euch steht. Also, eins. Zwei. Drei. Sehr gut. Und mir fällt gerade ein, noch eine Technik ist auch mit dem Handballenschlag, wie wir ihn vorhin geübt haben. Zur Nase der. Genau, der zur Nase. Wenn ihr die Hand einfach einmal umdreht, sodass die Finger nach unten zeigen, könnt ihr auch richtig gut... Mit, diesem Hand, mit dem Handballen direkt einfach in seine Eier reinschlagen und dann greifen, fassen,
0: rausziehen. Ihhh. Ihhh. Nein, das ist nicht i Wir müssen es <lacht> leider immer wieder betonen. Vielleicht ist es unangenehm, aber wir müssen wieder uns in den Kopf hervorrufen, was wollen wir, wir wollen nicht, dass der uns belästigt, uns angreift, vergewaltigt, tötet und deswegen reißen wir ihm seine Eier raus, weil das hat er verdient.
1: Vielleicht findet ihr es Period. Nicht e, Aus,
0: nein. <lacht> Und äh, an der Stelle wollte ich auch noch mal erwähnen, dass
1: es natürlich ganz viele Dinge äh, gibt, die wir hier gerade anleiten, die einfach vielleicht vielen von euch nicht möglich sind, weil ihr zum Beispiel eure Beine nicht bewegen könnt oder weil ihr irgendeine körperliche Einschränkung habt, die einfach dazu führt, dass ihr bestimmte Techniken nicht machen könnt. Auch psychische ähm, Einschränkungen sind damit gemeint. Äh, was sich natürlich auch auf die, auf die verbalen Techniken ähm, also oder zum Beispiel... eine Blickkontakt. Wer eine Sehbehinderung hat, kann natürlich keinen Blickkontakt halten, in vielen Fällen jedenfalls. Und ganz viele Menschen haben sich eben zu wirklich jeder Art von Einschränkungen, sag ich mal, auch Techniken überlegt. Ja, also es gibt, gibt da ganz viel Vorarbeit und wir machen auch manchmal Kurse zum Beispiel für Frauen mit körperlicher Behinderung. Und wenn ihr da eine konkrete Frage habt, dann schreibt uns und dann können wir auf das Thema auch noch mal näher eingehen
0: oder eben dann konkrete Techniken uns überlegen oder vermitteln quasi. Also schreibt uns gerne E-Mail auf einfachnein.hr.de. Genau. Es gibt immer eine Möglichkeit, es gibt
1: immer Alternativtechniken.
0: Und als ersten Impuls haben wir jetzt für euch eine Videoempfehlung für Menschen im Rollstuhl. Auf YouTube gibt es das Video. Und zwar äh, heißt das Video Selbstverteidigung im Rollstuhl 100% Me. Und äh, die liebe Ronja, die zeigt Selbstverteidigungstechniken im und mit, im Rollstuhl und mit Rollstuhl. Und ja, checkt das gerne mal aus. Genau. Und damit kommen wir dann auch schon zu unserem letzten Schwachpunkt für heute. Und zwar der Fuß. Äh, stopp, 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 stopp. Knie? Ah nein, sorry. Das ist mein, eigentlich mein Lieblingsschwachpunkt. Äh, Willst du machen? Nein, mach ruhig. Okay, so. da kommen wir zu unserem vorletzten Schwachpunkt und zwar dem Knie. Wir haben schon gesagt, für uns ist es super stark, das Knie, aber für den Täter ist das nicht so stark, weil das Knie ist so ein einseitiges Gelenk, was nur in eine Richtung gelenkt werden kann. Gelenkt. Äh, bewegt <lacht> gebeugt, werden kann. Gebeugt werden ne? kann, genau. Und wir können das Knie durchtreten. Und auch dafür
1: müssen wir eben nicht wahnsinnig riesige Kraft haben. Also wir haben natürlich große Kraft, aber wir müssen eben dazu auch wieder keine, kein totaler Profi sein, äh, sondern ja. das ist eben auch was gar nicht so viel. Kraft erfordert, weil es einfach sehr empfindlich ist. Okay.
0: Genau. Und sehr effektiv ist bei uns da die Ferse, weil die stärker ist als unsere Zehen und wir wollen mit unserer Ferse quasi durch sein Knie durchtreten. Und das machen wir jetzt nicht, dass wir unser Bein ganz gerade haben, sondern hebt mal leicht euer Knie, also euer Bein an, äh, euer rechtes zum Beispiel gerade und steht auf dem linken Bein oder andersherum, je nachdem was stärker ist und dreht mal euer Bein so ein bisschen, dass der Fuß in die rechte Richtung zeigt. Und das Knie auch. Das Knie auch. Weil... Wir wollen jetzt wirklich mit der Ferse gezielt das Knie berühren und durchtreten. Und wenn wir gerade sind, dann fällt es uns viel schwieriger. Deswegen drehen wir den Fuß und das Knie so ein bisschen und dann treten wir einfach zum Knie hin und durch. Und auch wie bei dem Unterleib, wir wollen nicht da anhalten am Knie, sondern wir wollen wirklich durchtreten. Also tretet so, dass euer Bein auch durchgestreckt ist und dann wieder zurückziehen. Genau, und stellt euch eben einen Punkt, der irgendwie 20
1: cm hinter dem Knie ist, vor, äh, damit ihr eben nicht, nicht stoppt. Genau.
0: Ja. Und dann könnt ihr das ein paar Mal ausprobieren. Ja. Das ist vielleicht auch ein bisschen ungewohnt, die Haltung. Passt auf, dass ihr euch selbst auch nicht irgendwie verletzt, wenn ihr merkt, es fühlt sich irgendwie nicht so gut an.
1: Also man kann auch, wenn, wenn ihr jetzt das rechte Bein nach oben haltet, könnt ihr es auch ein bisschen nach innen drehen. Und dann so, ne? Also ja, es genau. geht beide. Es geht nur darum, dass der Fuß ein bisschen schräg ist, so. Das ist übrigens aber auch eine extrem gute Technik nach hinten. Also wenn jemand hinter euch steht und ihr macht einfach so wie so ein Esel, so gerade nach hinten mit, dem, mit der Ferse, dann äh, trefft ihr auch in der Regel sehr gut das Knie.
0: Okay, dann machen wir es jetzt nochmal zusammen. Wir machen es jetzt richtig. Wir wollen nicht nur, sondern wir machen es auch. Zusammen und eins. Und zwei. Und drei. Und drei. Okay. okay. Ihr habt ja sicher ans Schreien gedacht, ne? Ja, wir wenn nicht aus... Nein. Dann letzter Schwachpunkt. Genau. Das ist ja, let's go.
1: Letzter Schwachpunkt. Was würdet ihr denken? Nein, nicht das Schienbein, sondern der Fuß. Und zwar sind im Fuß, ich glaube, was waren 36 äh, verschiedene ja. äh, Knöchel, also Knochen.
0: Vielleicht sogar mehr. Auf ja, jeden Fall mehr jeden Fall als 30.
1: Viele. Okay, Leute, wichtiger Hinweis. Wir haben, nachdem wir die Folge schon aufgenommen hatten, eine Nachricht von Sunny bekommen, nachdem sie sich sie einmal angehört hat. Und es sind nicht über 30 Knochen, es sind 26 Knochen. Genau. Bitte, merkt euch, ist sehr wichtig. 26 Knochen. Okay, jetzt geht's weiter mit der Folge. Genau, und die wollen wir halt alle auf einmal durchtreten, ja? Und
0: kaputt hauen. Wir wollen diesen Fuß zerschmettern, weil. Wenn wir den schön zerschmettern, dann kann der nämlich nicht mehr laufen und wir können das wieder nutzen und raus aus der Situation. Ja. Wichtig, das haben wir nicht gesagt, ja. aber das muss jetzt gesagt werden. Wir wollen ihn nicht tot hauen. Ich meine, wenn er uns richtig nahe kommt, dann hauen wir ihn auch tot. Aber wir wollen ihn so außer Gefecht setzen, dass wir einfach abhauen können, so schnell es geht aus der Situation und überhaupt nicht bei ihm bleiben. Also wenn man merkt, okay, der liegt am Boden oder der hat gerade mit seinem Auge zu kämpfen, dann einfach ja. raus, genau. weg. Ganz schnell weg. Wir wollen uns stark fühlen und wir
1: sind auch stark, aber wir wollen nicht in den Kampf. Das ist jetzt der äußerste Fall, den wir gerade hier besprechen. Und letztlich haben wir auch schon öfter gesagt, das Wichtigste ist, sofort raus aus der Situation. Und diese Schwachpunkttechniken, wie du schon gesagt hast, die verschaffen uns im Prinzip Zeit, um abzuhauen. So. Genau. Und der Fuß, das macht natürlich nur Sinn, wenn man schon richtig nah aneinander dran ist, ne? Also das ist zum Beispiel was, wenn die, wenn die Person ähm, uns um unseren ganzen Körper drum gepackt hat und zum Beispiel auch unsere Arme nicht frei sind, ja? Als, als Beispiel, um zu zeigen, eben, es gibt immer was, was man machen kann, dann können wir eben, auf den Fuß gehen. Wieder das Thema Ferse, hast du ja schon angesprochen, also die Ferse ist der härteste und äh, genau, also der stärkste Punkt am Fuß. Wenn wir uns vorstellen, dass wir so von oben auf den Fuß drauf treten, der entweder hinter uns oder vor uns steht, ähm, könnt ihr euch glaube ich gut vorstellen, einfach wirklich mit der Ferse richtig fest auf den Boden
0: und immer nicht wieder nur, dabei schreien, genau. dabei schreien, dabei schreien immer wieder, nicht nur einmal also, nicht nur einmal, ja, ja. auf durch. jeden Fall mehrmals hintereinander, so schnell es geht genau. damit da effektiv
1: was passiert. Ja, und übrigens, das kann man auch gut kombinieren mit der allerersten Übung. Dieses auf die Ohren draufhauen, den Daumen in die Augen rein und dabei auch noch auf den Fuß, ja, wenn die Person direkt
0: vor euch steht. Ja, also da habt ihr Ohren, Augen, Fuß ausgeschaltet und dann sollte in der Regel genug Zeit sein, um abzuhauen ja. aus der Situation. Okay, und
1: jetzt einfach der Moment, wo ich ähm, mache das wirklich nochmal alles zusammen. Ja? Also dieses, äh, ich erkläre es jetzt einmal und dann macht ihr es. Und zwar auf die Ohren hauen, in die Augen rein und dabei Wirklich mal so 10 Sekunden, oder sagen wir mal 5 Sekunden einfach mal mit einem Schrei immer wieder auf den Fuß drauf, okay? Und los.
0: Ich glaube, das war länger, oder? Egal. yay yeah. okay, okay. Cool. ihr habt geschafft, ihr habts geschafft. Danke, dass ihr mitgemacht habt, auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn es Fragen gibt, dann schaut auf Instagram oder auf der Website vorbei. Da wird es nochmal ein bisschen genauer gezeigt. Und weil ihr so oder so Feedback oder Kommentare habt, dann schickt uns eine E-Mail. Okay, fassen wir nochmal zusammen. Schwachpunkte und wie gehen wir drauf ein? Wir haben einmal die Ohren. Wir hauen mit Schaufelhänden auf die Ohren drauf. Wir haben die Augen. Wir benutzen unsere Daumen oder unsere Fingerspitzen, um in die Augen reinzudrücken. Dann haben wir die Nase und benutzen den Handballen, um durch die Nase von unten nach oben zu schlagen. Als nächstes haben wir das Kinn. Da benutzen wir den Ellenbogen von hinten nach vorne und wieder zurück, das Kinn zu Treffen. Dann haben wir den Unterleib, wo wir entweder mit unserem Knie in den Unterleib reinstoßen können oder wir können unsere Hand zu einer Faust machen und auch ihnen zwei Hälften schlagen, von unten nach oben durch. Oder aber wir können auch unsere Hand nehmen und mit unserem Handballen auf den Unterleib schla schlagen, greifen, fangen. <lacht> Greifen, fangen, schlagen und ziehen. Warum ich lache, das Mikrofon hat sich gerade verabschiedet. Ähm, genau. Als vorletztes haben wir das Knie. Da können wir unsere, unsere Ferse benutzen, indem wir unsere Knie so ein bisschen leicht schräg halten und durchtreten wirklich. Oder und, nach hinten eben mit diesem Esel. Genau, Eseltrat. oder nach hinten. Und dann haben wir als letztes den Fuß. Und da benutzen wir wieder unsere Ferse, um so oft es geht, auf den Fuß draufzutreten, damit er zerschmettert wird.
1: Einfach wie so ein Kind, das sauer ist. Und
0: <lacht> genau, und das ist sehr effektiv. Ja. ja, und was ist noch wichtig dabei zu beachten, Alicia?
1: <lacht> Aileen, wichtig ist zu beachten, dass wir es einfach wirklich sau entschlossen machen. Ne? Also nicht nur einmal, zweimal und dann aufhören, sondern einfach so lange, bis der andere aufgibt oder von uns ablässt. Ja? Und wir müssen auch nicht die ganze Zeit das Gleiche machen, sondern äh, auf die Nase und dann nochmal in die Augen und nochmal aufs Kinn und alles, was uns einfach so in den, was so wir in den erreichen Sinn kommt. Genau, genau ja. Ähm, und dabei die ganze Zeit schreien, super wichtig. Ähm, weil es krass, einfach extrem viel Kraft auch äh, freisetzt. Und dann bei der allerersten Gelegenheit, die sich bietet, äh, wegrennen, abhauen. Also,
0: schreien, durchziehen, aber richtig durchziehen. Und in der nächsten Sekunde, wo Zeit ist, abhauen. Ganz schnell weg und Hilfe holen natürlich. Das haben wir jetzt nicht ja. gesagt, aber ich hoffe, es ist klar. Ganz wichtig.
1: Leute, ihr
0: schafft es. Gebt echt
1: niemals auf. Das ist wirklich das Wichtigste. Niemals. Richtig, niemals aufgeben und das gilt das gilt auch, wenn ihr erstmal, sage ich mal, nicht rausgekommen seid, sondern zum Beispiel, wenn der Täter, dem Täter es gelungen ist, euch in ein Auto zu zerren oder ihr ähm, irgendwo isoliert seid mit mit dem Täter. Das ist natürlich eine total angstbesetzte Situation und das Wichtige ist aber auch dann, ihr könnt habt immer Handlungsoptionen. Wir können immer was machen. Und zwar, mal angenommen, ihr seid eben in einem Auto und ähm, er fährt mit euch irgendwo hin scannt die Umgebung ab, guckt, ähm, ob, ihr irgendwie, ob ihr irgendwas habt, womit ihr die Scheibe einschlagen könnt und Aufmerksamkeit erregen könnt. Ähm, merkt euch das Kennzeichen, hinterlasst Spuren, guckt, ob ihr die aus der Tür rausspringen könnt. Also Und das ist nur eine Situation von vielen. Es ja? ist einfach ganz wichtig, ob ihr einen Anruf machen könnt, mit dem Handy heimlich oder, oder, oder. Ähm, genau, einfach niemals aufgeben, in jeder Situation wach bleiben, einen Plan machen, aufmerksam sein, genau. Genau und gucken, wie komme ich hier raus? Wie komme ich hier raus? Wie komme ich hier raus?
0: Wir haben auch so eine kleine Übung, die heißt Jetzt-Übung und da geht es darum, dass wenn ihr jetzt auf dem Heimweg seid oder auf dem Weg zur Arbeit oder es ist so ein routinierter Weg, den ihr vielleicht jeden Tag geht, dass ihr euch vorstellt... Kann aber auch zum Beispiel bei euch zu Hause sein. Ja, ne? genau. Kann auch an einem bestimmten Ort sein oder auf einem Weg, dass ihr euch vorstellt, okay, wenn ich jetzt angegriffen werde, was kann ich alles tun? Welche Möglichkeiten habe ich? welche gegenstände wertgegenstände was habe ich bei mir was ich als waffe benutzen kann wo sind leute wo sind läden wo sind häuser wo ich klingeln kann wo ich hilfe suchen kann wo sind autos wo ich vielleicht einen stein nehmen kann und äh, die scheibe einschlagen kann dass der alarm angeht also dass man sich einen plan macht das geht darum geht es in wo der jetzt Fluchtweg übung oder so, genau ja. fluchtwege ja hilfsmittel also wirklich was ist wenn ich jetzt in diesem moment angegriffen werde wer ist hier wen kann ich ansprechen also dass man sich wirklich einen plan macht okay was habe ich bei mir also wirklich
1: ja, genau. Das ist jetzt echt so eine kleine Hausaufgabe. Mach das mal. Wie in deine drei Hausaufgabe Situ fürs Leben.
0: Genau.
1: <lacht> und versuchst jetzt einfach mal nächste Woche in drei Situationen äh, zu machen. Ganz unterschiedliche Situationen. Was machst du in dieser Situation jetzt?
0: Okay, wir sind äh, jetzt am, fast am Ende unserer heutigen Folge. Und ja, das war echt hart und anstrengend. Ähm, Nochmal anders anstrengend als beim Konfrontationstraining. Aber das geht natürlich schon ja, sehr an die Nieren, sagt man das so. Ich weiß es nicht. <lacht> Ja, ähm, ja also, also das ist normal. Wir hoffen natürlich, dass es euch trotzdem irgendwie stark fühlen lassen hat und dass ihr mit Energie trotzdem rausgeht und Lust habt, den Podcast weiterzuhören. Und ähm, bevor wir aber jetzt hier zum Ende kommen, hören wir nochmal Sunny's Mastertipp heute. Ihr kennt sie.
1: Und ja. sie sagt eben was dazu zum Üben von diesen Techniken.
2: Es passiert häufig, dass Frauen nach einem Selbstverteidigungskurs nach Hause kommen und werden von ihrer Freundin oder ihrem Mann oder ähm, mit Bewohner komplett ausgefragt werden, was hast du heute in Selbstverteidigung gelernt? Zeig mir, was du gelernt hast. Und die machen das immer sehr, sehr spielerisch. Ähm, erst mal, oh, wenn ich deine Hand fasse, was kannst du dagegen machen? Und wenn ich beide Hände anfasse, und wenn ich dich umarme, und wenn ich dich würge. Und die eskalieren das immer, äh, bis zu dem Punkt, wo eine von zwei Sachen passiert. Entweder hat sie noch nicht gelernt, wie sie rauskommen kann, oder ähm, sie muss ihn verletzen, um rauszukommen. Und sie ist bestimmt nicht bereit, äh, ihm zu verletzen um aus der Situation rauszukommen. Aber das ist einfach keine Machtspieler. Er will einfach noch beweisen, dass egal wie viel sie gelernt hat, dass er, er immer noch Herr der Lage ist. Ja, und deswegen ist es ganz wichtig, dass Frauen einfach Nein sagen dass sie erkennen, dass das ist einfach ein Machspiel und dass sie spielen nicht mit. Und ich weiß, dass viele Frauen denken, aber mein Mann ist doch anders. Ja? Er hat heute auf die Kinder aufgepasst, damit ich diesen Kurs machen kann. Ähm, leider werden sie dann sehr enttäuscht, wenn er doch mit die gleiche Masche kommt. Es gab eine Frau, die auf einer Cocktailparty war. Nach dem Kurs. Und eine Bekannte von ihr hat nicht losgelassen, immer weiter gemacht: Komm, zeig uns, was du gelernt hast. Einfach, wie, äh, wie er die Frage gestellt hat, war eine Anmache. So, er versucht das total in lächerlich zu ziehen. Und dann hat sie gesagt: Nein. Und er hat gesagt: Ach oh, doch, komm, zeig uns, was du gelernt hast. Nein! Alle Gläser, Champagner, Gläser auf dem Boden, alles kaputt gegangen. Sie strahlt. mal, sage war zu Ende.
1: Ich finde die Geschichte so geil. Ich möchte dazu noch mal sagen, das hat Sanja auch schon angesprochen, dass da bei vielen, glaube ich, so ein innerer Widerstand entsteht. Nee, also meiner äh, ist nicht so. Und damit meinen wir ja auch gerade nicht, dass eben jeder Mann, der sich so verhält, ähm, automatisch ein Täter ist oder super, ne? richtig schlimmer Mensch. Auch gerade, wenn jetzt Männer zuhören, können sich auch mal die Frage stellen, ob bei ihnen vielleicht dieser Impuls auch da gewesen wäre. Ja, zu sagen, na und, was hast du so gelernt? Zeig mal. Mhm. Oder ich habe zum Beispiel schon oft, wenn es um dieses Thema Selbstverteilung ging, dass dann Bekannte, ja, ähm, gute Bekannte, Freunde von mir dann so gesagt haben, so, na und, könntest du mich jetzt umhauen? Könntest du mich jetzt fertig machen? Und immer mit so einem mit so einem was Ironischem, so als wäre es halt voll die absurde Vorstellung, dass ich das jetzt könnte. Wo ich dann irgendwie so im Nachhinein gedacht habe, so, wie kommst du überhaupt auf diese Frage? Weil hast du vor, mich anzugreifen? Also eine Frau würde mich nicht fragen, ob ich sie jetzt fertig machen kann, weil ja. ich einen Selbstverteidigungskurs gemacht habe. So. Also dass manche sich schon davon angegriffen fühlen, dass man einen Selbstverteidigungskurs gemacht hat. Ja? Aber dieser Selbstverteidigungskurs zielt nur auf die, gewalttätige Männer ab und ähm, Männer, die sich uns gegenüber grenzüberschreitend verhalten. Und wenn du das nicht tust, dann bist du auch nicht das Ziel von diesem Selbstverteidigungskurs. Also
0: stellt sich die Frage gar nicht so. Ja? ja. Oder da fällt mir auch noch eine andere Geschichte ein, dass eine Frau aus dem Kurs gegangen ist und ihr Mann hat sie eigentlich genauso befragt und ähm, sie hat nicht Nein gesagt, sondern Sie hat sich einfach entschlossen, ihm dann das wirklich mal zu zeigen und hat ihm dabei die Nase gebrochen. Also es kann so und so ausgehen. Es ist natürlich nicht schön, wenn man die Person, die man sehr gern hat, verletzt. Aber wenn sie es anders nicht lernen will, ist es vielleicht ähm, ja auch eine Möglichkeit. Aber genau deswegen hat Sani den Tipp gegeben, dass man sich vielleicht einfach vorüberlegt. überlegt, man muss es nicht zeigen. Solange man selbst weiß, was man damit machen kann, dann ist das gut so.
1: Genau, weil es ja eben um hier um Situationen geht, da geht es nicht um so ein Gerangel und da machst du jetzt mal irgendwie so einen lustigen Hebel und so, sondern da geht es eben darum, um hier rauszukommen, werde ich die andere Person verletzen und das machen wir zu Hause nicht und so fühlen wir uns also wieder schwach, weil wir waren zwar im Selbstverteidigungskurs, aber irgendwie konnten wir jetzt gerade trotzdem nichts machen. So, und das wollen wir einfach vermeiden, das bringt einfach nichts.
0: War viel, die heutige Folge, aber wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Falls ihr Feedback, Kommentare, Fragen habt, auch zu den Techniken nochmal, dann schreibt uns ja gerne E-Mail at einfachnein @hr .de. Und ja, wir hoffen, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Ich bin Aileen. Ich bin Alicia. Und wir sehen uns das nächste Mal. Wir hören uns das nächste Mal. Ciao. Bis dann. Tschüss.